0: Roman Kmenter. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ein Business, das läuft, Folge Nummer 229 mit dem Titel Da geht noch etwas. Man könnte auch sagen, da ist noch was drin, je nachdem, wo man herkommt. Und zwar geht es diesmal um die Signale, die du als Anbieter, als Verkäufer, als Firma, als Unternehmen an deinen Kunden in etwaigen Preisgesprächen aussendest, dass dieser merkt, dass du preislich schwach bist, dass du potenziell schwächelst und dass da noch was drin ist an Nachlässen oder Rabatten. Und einige dieser Signale wirst du vermutlich kennen und werden dir sehr bewusst sein, was ja nicht bedeutet, dass du sie nicht auch aussendest, eben unbewusst. Andere werden dich möglicherweise überraschen. Das heißt, bleib dran und schau dir an, wo du in welche Fettnäpfchen im Preisgesprächen treten kannst. Bevor wir das allerdings tun, ein Hinweis auf die www.romanquenter.com/podcast. Dort findest du die bisherigen Folgen, die aktuelle und die zukünftigen Folgen samt weiterführenden Links, Hinweisen, äh, Materialien, Downloads und so weiter und so fort. Schau vorbei wwwromanquentercom Podcast vor einiger Zeit, inzwischen sind es einige Jahre, war ich mit der Vorbereitung für ein Projekt im Automobilverkauf äh, zugange und hatte den Auftrag vom Auftraggeber, mir doch eine der Niederlassungen, eine geführte Niederlassung genauer anzuschauen. Ich war dort, habe meine Frau mitgenommen, damit wir quasi glaubwürdig als potenzielles Käuferpaar rüberkommen, haben gewartet. Was macht man beim Warten im Autohaus? Naja, man schaut sich Autos an da steht da so ein Cabrio mittendrin, Tür auf, Tür zu, reinsetzen, alles angreifen, Leder befühlen vom Lenkrad und vom Sitz und so weiter. Also alles, ganze Programm durch. Man wartet eben. Heutzutage würde man wahrscheinlich ganze Zeit im Smartphone surfen, war damals noch nicht so das heiße Thema. Wie jetzt? Nach einiger Zeit kommt dann der Verkäufer, hat sich später herausgestellt, war der Besitzer selbst, auf Gut gekleidet, höflich, freundlich, begeistert von seinem Produkt, kompetent, hat sich dann auch herausgestellt, womit ist er in das Gespräch eingestiegen. Er zeigt auf das Auto und sagt, übrigens, da ist noch was drin. Das waren seine ersten Worte. Was symptomatisch ist in vielen preislichen Situationen, nämlich, dass es nicht die Kunden sind, die das leidige Thema Preis und Nachlass beginnen, sondern sehr, sehr oft die Verkäufer. Studien zeigen immer wieder, dass zwei Drittel und manchmal mehr äh, in zwei Drittel und manchmal mehr Prozent der Fällen es die Verkäufer sind, die damit starten. Eben mit so Äußerungen wie, übrigens, da geht noch was. Oder du kommst irgendwo rein, willst du einen Fernseher kaufen, eine Waschmaschine, triffst einen Verkäufer und sagst ihm, was du willst, nämlich einen Fernseher, und das Erste, was er sagt, ist, ja, Trifft sich gut, hier zum Beispiel steht ein tolles Gerät, ist gerade in Aktion. Wer hat dann mit dem Thema Nachlass, Rabatt, Aktion begonnen? Du oder der Verkäufer? Also erschreckend oft sind es die Verkäufer. Warum machen die das? Naja, nicht absichtlich und ich sage mal böswillig in irgendeiner Form, sondern weil die Angst mitschwingt, es könnte zu teuer sein. Oder wie man auch sagen kann, viele Verkäufer können ihren Preis nicht stehen, können nicht hinter ihren Preisen stehen und wenn das der Fall ist, dann sprudelt das halt stimmlich, sprachlich, körpersprachlich, wie auch immer raus. Wir haben uns meistens nicht so gut unter Kontrolle, als dass wir das daran hindern könnten, rauszukommen. Und der Kunde kriegt das natürlich mit. Selbst der ungebildete, also jetzt preisverhandlungstechnisch ungebildete Laie als Kunde kriegt das mit. Die Menschen spüren das. Geschweige denn, wenn du einen Profi gegenüber sitzen hast, der nimmt das gerne als eine Vorlage, wie so ein Elfer vor dem leeren tor so ungefähr könnte man das sagen. Heißt ja nicht, dass der Kunde nicht trotzdem, wenn du jetzt es nicht auflegst, dass der Kunde nicht später kommt äh, im Verlauf des Gesprächs mit einer Frage nach einem besseren Preis, aber zumindest solltest du es nicht am Silbertablett servieren. Das ist mal so die Grundidee. Und die Frage ist nun, wie machen Verkäufer das? Wie signalisieren Sie unabsichtlich in 99,9% der Fälle den Kunden, dass äh, preislich noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht ist und dass da noch was drin ist, noch was geht. Ein erster, nicht mehr Punkt, sondern Bereich sind sogenannte Weichmacher in der Preisnennung. Was sind Weichmacher? Weichmacher sind Formulierungen, die das, was du sagst, auch gleich wieder abschwächen. Ich gebe dir ein paar Beispiele. Das Fahrzeug in dieser Ausstattung käme auf 25.350 Euro. Eigentlich kostet die Wohnung 225.300 Euro. Oder unser Ziel ist ein Projektpreis von 255.000 Euro. Oder auch für eine Fotosession verrechne ich so circa 750 Euro. Also all diese Formulierungen wie Würde käme, könnte eigentlich, ich habe mir das vorgestellt, das Ziel ist normalerweise so circa sind allesamt Weichmacher. Warum? Weil sie bringen zum Ausdruck, dass es dir mit dem Preis nicht so ganz 100% ernst ist, dass der nicht in Stein gemeißelt ist und dass da gewisse Flexibilität besteht. Wenn du das kommunizieren willst, kannst du Weichmacher natürlich auch absichtlich einsetzen. Nur in den meisten Fällen, in den Preisgesprächen da draußen, die in jeder Sekunde des Tages stattfinden, ist das eben nicht der Fall, sondern diese Weichmacher sprudeln so heraus. Ich weiß das auch sehr, sehr genau aus dem Business-Coaching, da passiert das auch laufend. Du signalisierst, da geht noch was, da ist noch etwas drin und es ist quasi eine Einladung für den Kunden hier nach einem besseren Preis zu fragen. Das heißt, Botschaft 1, lass die Weichmacher weg, wenn du diese Einladung nicht aussprechen willst. Und statt zu sagen, das Fahrzeug in dieser Ausstattung käme auf 25.350 Euro, sagst du eben, das Fahrzeug in dieser Ausstattung kommt auf. Wobei, selbst das auf könnte man jetzt sehr, sehr kritisch noch als kleinen Weichmacher betrachten. Du könntest noch, noch geradliniger und direkter formulieren, indem du sagst, der Preis für dieses, für das Fahrzeug in dieser Ausstattung beträgt 25.350 Euro. So, das wäre gerade und direkt. Und statt eigentlich kostet die Wohnung 225.300 Euro, wo sich jeder sofort fragt, naja, was kostet sie denn dann für mich, ähm, kannst du einfach sagen, die Wohnung kostet. Jetzt kann man diskutieren, was das Wort kostet, aber das habe ich, glaube ich, in anderen Folgen durchaus schon behandelt, diese Feinheiten der Preisformulierung. Weichmacher, Punkt 1 der Einladung für den Kunden zur Preisverhandlung. Man könnte auch sagen, ähm, körpersprachlich oder stimmliche Weichmacher gehen auch oft mit den ausgesprochenen, mit den verbalisierten Weichmachern einher. Warum? Kommt aus der gleichen Quelle. Verkäufer ist sich unsicher, ob der Höhe seines Preises, meint selber ganz unbewusst oder auch im Stillen, bewusst aber im Stillen, das ist zu teuer, was wir hier verlangen und das kommt dann raus. Körpersprachlich könnte das sein, dass der Verkäufer zurückweicht, etwas nervös zu zappeln beginnt, wenn er am Sessel sitzt, tänzelt, herumrutscht am Stuhl, vielleicht die Miene des Kugelscheibers hektisch raus- und rein drückt, du kennst das, dieses Klick-Klick-Klick-Klick oder es nicht schafft, dem Kunden in die Augen zu schauen. Bei der Preisnennung, stimmliche Signale könnten sowas sein wie Räuspernhüsteln, Hüsteln, äh, leiseres Sprechen oder un undeutlich längere, verschachtelte Satzkonstruktionen, statt kurz, knapp und knackig und sehr direkt den Preis einfach zu nennen. Also das alles sind Unsicherheiten in der Körpersprache, in der Stimme, die dem Gegenüber deutlich machen, und sei es auch wieder unbewusst deutlich machen, da ist noch was drinnen, weil wenn der Verkäufer so unsicher ist bei der Nennung seines Preises, dann ja, dann hat er noch Spielraum. Eine weitere Einladung, den Preis zu hinterfragen und nach einem Nachlass zu fragen für den Kunden, ist, wenn du den Preis nackt stehen lässt. Was meine ich damit? Zum Beispiel könntest du sagen, dieses Fahrzeug kommt auf oder Besser ohne Weichmacher, der Preis für dieses Fahrzeug beträgt 25.300 Euro. So, Schweigen, nichts mehr. Und wenn du dieses Schweigen nach dem Preis setzt und den Preis so gesehen nackt lässt, ihn nicht bekleidest mit irgendetwas, was danach folgt, dann gibst du dem Kunden Zeit und gedanklichen Raum, darüber nachzudenken. Worüber denkt er nach? Immer über das, oder normalerweise über das, was zuletzt gesagt wurde, und das war der Preis. Und jetzt kann, könnte er sich natürlich denken, hey, das ist ja günstig, ist ja viel billiger, als ich dachte, ja, kann der Fall sein. In vielen Fällen wird es aber so sein, puh, ist schon sehr viel. Und denkt halt über die Höhe des Preises nach. Und darüber, dass der vielleicht höher ist als erwartet oder zu viel oder höher ist beim Mitbewerb. All das willst du ja nicht. Willst du, dass der Kunde über die Höhe des Preises nachdenkt? Vor allem dann nicht, vor allem dann nicht eben, wenn der Preis, wenn du nicht der billigste bist? Will billig ich nicht. Ich will, dass über den Nutzen nachdenkst, über den Wert, nicht über den Preis. Daher musst du diesen Raum füllen danach. Also weg mit der Leere nach der Preisnennung hin zu etwas, was gleich hinten dran kommt. Wie umgehst du das oder wie, wie kriegst du das besser hin? Indem du an dem an den Preis gleich ein und dranhängst, also wirklich ohne auch nur eine halbe Sekunde Pause, 25.300 und, und dann mit einem Nutzen fortfährst. Und, und, das bedeutet, dass sie in Zukunft mit dem und dem und was auch immer der Nutzen war, den Bau hier ein. Woher kennst du den Nutzen für den Kunden? Aus der Bedarfshebung. Aber das ist eine andere, ein anderes Thema, eine andere Baustelle in vielen Gesprächen. Also, Regel lautet, Preise nicht nackt stehen lassen. Wenn du den Preis nackt stehen lässt, dann regst du den Kunden dazu an, über den Preis nachzudenken und dann kommt er manchmal auf seltsame Gedanken. Eine weitere Einladung zur Preisverhandlung oder zu Nachlassforderungen ist es, wenn die Preise, die verwendet werden, zu rum sind. Man hat in Studien festgestellt, dass von unrunden Preisen, zum Beispiel 253.730 für eine Wohnung, sehr viel weniger herunterverhandelt wird als von runden. Zum Beispiel in dem Fall 250.000, das wäre ein runder Preis, 252.330 oder was auch immer, ist ein unrunder Preis. das mit rund und unrund gemeint. Warum? Naja, frag dich selbst, wie wirkt denn das eine und wie wirkt das andere auf dich? Unrunde Preise wirken deutlich besser überlegt und genau kalkuliert und suggerieren dem Kunden quasi so auf unausgesprochen, dass die preislichen Möglichkeiten nach unten sehr, sehr gering sind, wenn sie überhaupt vorhanden sind. Das bedeutet, mach unrunde Preise. Der Aufwand ist der gleiche und du schaffst dir eine bessere Ausgangssituation, um deine Preise auch durchzukriegen und signalisierst nicht, da geht noch was. Punkt Nummer 5, wie du den Kunden zum Preisverhandeln quasi animieren kannst, könntest, aber natürlich nicht tun sollst, ist, wenn der Preis zu früh genannt wird im Gespräch. Der Preis sollte ja im Grunde das Letzte sein, worüber gesprochen wird vor dem Abschluss, weil der Weg vom Preis zum Abschluss des Gesprächs oder zum Kaufauftrag ist ja oft ein sehr, sehr kurzer. Und überall dort, wo die Preise nicht sowieso angeschrieben sind wie im Einzelhandel, steigt, wenn du den Preis zu früh nennst, die Wahrscheinlichkeit, dass dieser zu hoch erscheint. Warum? Der Preis für sich betrachtet hat ja keine Aussagekraft. Der Preis wird ja beim Kunden immer verglichen mit dem Wert, den er in seinem Kopf für das Produkt oder die Dienstleistung sich denkt und aufgebaut hat. Und je länger das Gespräch geht, umso mehr Chance hast du als Verkäufer, einen Wert aufzubauen. Deswegen ist es auch so schlecht, wenn ein Kunde reinkommt, sagen wir mal, aus einem Ladengeschäft oder auch per Telefon anruft und sagt sowas, naja, ich, ich brauche hier dieses und jenes, was kostet das bei Ihnen? Oder noch schlimmer, wie viel Rabatt kriege ich dann? ist eigentlich eine lustige Frage, weil der Rabatt ja noch irrelevanter ist als der Preis, aber das ist nochmal was anderes. Und wenn du da gleich darauf einsteigst, dann hast du wenig Chancenwert aufzubauen, weil dann wird nur der Preis verglichen und wenn du nicht der Billigste bist, hast du ganz schlechte Karten. Das heißt, schieb den Preis nach hinten im Gespräch, möglichst an die letzte Stelle, dann steigen deine Chancen, hier besser auszusteigen. Und wenn der Kunde den Preis selber früh ins Spiel bringt, dann verschieb ihn nach hinten. Mit Worten wie, wichtiger Punkt, Preis, ganz klar, Schauen wir uns dann gleich an, zuvor noch ein paar Fragen und machst weiter in deinem Programm. So oder so ähnlich, man nennt das auch Vertrösten oder Verschieben des Preises. Das kannst du in einem Gespräch, je nach Gespräch durchaus auch zwei-, dreimal machen, bei besonders hartnäckig nach Preisen fragenden Kunden. Dass der Kunde einen Preis wissen will, ist ganz klar, aber lass dich nicht überrumpeln, Preis sollte weit hinten im Gespräch sein. Eine weitere Einladung zum Preisgespräch ist oder zu, zu Nachlassforderungen ist, wenn die Preisstrategie oder der Preis nicht offengelegt wird, das meine ich damit. Andersrum betrachtet, wenn ein Verkäufer oder ein Anbieter sehr klar kommuniziert, was wie viel kostet, wie gesagt, idealerweise mit unrunden Preisen und wann welche Preise zur Anwendung kommen, also wenn es sowas wie Mengenrabatte etc. gibt und das ganz klar aufgeschlüsselt ist, idealerweise gedruckt in irgendeiner schriftlichen Form, online, offline, dann hat der Kunde weniger Versuch oder kommt weniger in die Versuchung, einen besseren Preis zu verlangen. Extremfälle könnten sogar sein, dass jemand, wenn es ein Ladengeschäft ist, habe ich auch schon irgendwo gesehen, gleich außen drauf schreibt, unsere Preise sind Fixpreise, damit ist gleich klar, da gibt es nichts dran zu rütteln und zu verhandeln. Das mag manche Kunden abschrecken, aber die, die reinkommen, sind quasi dann schon vorbereitet. Heißt nicht, dass die nicht trotzdem, wenn sie keck sind, nach einem besseren Preis fahren können, aber die Wahrscheinlichkeit nimmt ab. Und das hängt natürlich jetzt ein bisschen von der Branche und von der Art des Geschäftes und Geschäftsmodell ab, Geschäftsmodells ab. Aber wenn es denn so ist und wenn da nichts dran zu rütteln ist, dann kannst du das auch durchaus laut sagen und reduzierst, wie gesagt, oder sprichst damit keine Einladung aus, den Preis zu verhandeln. Anders Extrem, im Grunde ganz schlimm, oder schlimm, aber es lädt natürlich ein, ist etwas, was man in, in uh, schriftlichen Anzeigen sehr oft findet, dann steht dabei VB und dann steht der Preis Verhandlungsbasis, manchmal auch explizit, Preise sind verhandelbar. Naja, wenn ich das möchte, kann ich das schon tun. Ich darf mich halt dann nicht wundern, dass ich sehr viel weniger vielleicht kriege, als was ich da reingeschrieben habe. Weil speziell, wenn ich Wohnungen und Autos verkaufe, gebrauchte, dann brauche ich das nicht dazuschreiben, da wird sowieso verhandelt. Wenn ich aber dazu schreibe, ist verhandelbar, dann heißt das, uh, oh, der ist, der braucht dringend, der muss das dringend verkaufen und da ist viel drin beim Preis. Also würde ich nicht empfehlen. Punkt Nummer 7 ist etwas, was ich Aktionitis oder Rabattitis nenne. Also diese diese Gewohnheit, recht viel Rabatte und Aktionen, Rabatte zu geben, Aktionen zu machen und irgendwie ständig mit irgendwelchen Rabatten um sich zu schmeißen. Da gibt es nicht nur Geschäfte, sondern ganze Branchen, die das sehr, sehr gerne und sehr, sehr häufig tun. Und wenn der Kunde nun weiß, dass dein Unternehmen ein solches ist, dass er dauernd irgendwo welche... Aktionen macht und Rabatte gibt und Nachlässe an der Tagesordnung sind, sich das rumgesprochen hat, dann hast du natürlich schlechtere Karten für dein Preisgespräch. Dann ist es dir schwerer fallen, hart zu bleiben, weil das Unternehmen selbst oder deine Historie als Unternehmen, als Unternehmer, als Anbieter ja schon Bände spricht und den Kunden sagt oder signalisiert, ah, preislich ist noch was drin und ich habe Kunden in diesem Bereich, da wissen deren Kunden, dass jedes Mal, wenn der Verkäufer kommt, wenn Verhandlungen manchmal über, längere, über über mehrere Runden gehen, weil es um größere Projekte, teilweise im Bereich von ein paar hunderttausend Euro geht, dann wissen die Kunden, jedes Mal, wenn der kommt, gibt es noch ein bisschen eine Zugabe, was den Nachlass angeht. Das ist natürlich schlecht, wenn sich sowas quasi festgesetzt hat als fixe Vorstellung. Also weg von der Aktionitis und der Rapatitis hin zu sehr, also wenn überhaupt, dann sehr selektiven, durchdachten und intelligenten Aktionen und Nachlässen. Alles zusammen könnte man sagen, es ist gar nicht so leicht, in kein Fettnäpfchen zu treten in so einem Verkaufsprozess, weil wie du gesehen hast, gibt es viele dieser Fettnäpfchen. Aber jetzt kennst du sie ja und kannst darauf achten, sie zu vermeiden. Das alles wird dich nicht davor retten, dass es nicht immer noch Kunden gibt, die äh, mit dir preisverhandeln wollen, die nach Nachlässen fragen, die nach Rabatten fragen. Vor allem, wenn du in Branchen tätig bist, wo das an der Tagesordnung ist. Wie gesagt, Immobilien fällt mir ein, äh, Autos, gebrauchte Autos, ist das auch an der Tagesordnung. Generell bei allen oder bei, bei den meisten gebrauchten Dingen ist das durchaus normal. Aber du schaffst eine solidere Basis für alles Weitere. Und du erhöhst die Wahrscheinlichkeit, dass du besser aussteigst, zumindest selbst wenn verhandelt wird, dass du besser aussteigst, als wenn du diese Fettnäpfchen nicht auslässt und in das eine oder andere trittst. Daher wünsche ich dir viel Spaß bei deinen zukünftigen Preisgesprächen oder gar Preisverhandlungen. Wobei, was ich dir noch sehr viel mehr wünsche als viel Spaß dabei, ist, dass du keine hast, weil die beste Preisverhandlung ist immer noch die, die nicht passiert die nicht stattfindet. Weil dann bedeutet das, du hast im Vorfeld so viel Wert aufgebaut, dass der Kunde gar nicht auf die Idee kommt, dich nach einem besseren Preis zu fragen, weil er ohnehin weiß, das, was er kriegt dafür, ist sehr viel mehr wert, als das, was du dafür verlangst. Das ist das Ziel und die Idealvorstellung. In dem Sinne sind wir am Ende des heutigen Beitrages, des heutigen sehr profitablen, da bin ich ganz sicher, Beitrages angelangt. Es hat mich gefreut, dass du entweder wieder dabei warst, zum wiederholten Mal, Wiederholungstäter. Dann hast du wahrscheinlich den Kanal ohnehin schon abonniert. Wenn du das erste Mal da gewesen sein solltest, freut es mich natürlich auch. Dann nutze die Gelegenheit, gleich den Kanal zu abonnieren. Da versäumst du nämlich keine der nächsten Folgen, wenn es wieder heißt, ein Business, das läuft. Bis zum nächsten Mal, auf welchen der Kanäle auch immer.